0: 第六十六回，关云长单刀赴会，伏皇后为国捐生。却说孙权要锁荆州，张昭献计曰：“刘备所倚仗者，诸葛亮耳。其兄诸葛瑾今事于吴，何不将瑾老小直下？”使锦入川告其弟，令劝刘备交割荆州。如其不还，必累及我老小。谅念同胞之情，必然应允。权曰：“诸葛瑾乃诚实君子，安忍居其老小？”昭曰：“明教之时计策，自然放心。”全从之，召诸葛瑾老小，虚奸在府，一面修书，打发诸葛瑾往西川去。不数日，早到成都，先使人报之。玄德。玄德问孔明曰：“令兄此来为何？”孔明曰：“来索荆州耳。”玄德曰：“何以答之？”孔明曰。只需如此如此。机会已定，孔明出郭接锦，不到私宅，径入宾馆，参拜毕，仅放声大哭。亮曰：“兄长有事，但说，何故发哀？”锦曰：“吾一家老小休矣。”亮曰：“莫非为不还荆州乎？”因地之故，直下兄长老小，弟心何安？兄休忧虑，弟自有计还荆州便了。仅大喜，即同孔明入见玄德，呈上孙权书。玄德看了，怒曰：“孙权既以妹嫁我，却称我不在荆州，竟将妹子前弟娶去，情理难容。”我正要大起川兵，杀下江南，报我之恨，却还想来锁荆州乎？孔明哭败于地，曰：“吾侯直下亮兄长老小，倘若不还，吾兄将全家被戮，兄死，亮岂能独生？望主公看亮之面，将荆州还了东吴，全亮。”兄弟之情，玄德再三不肯，孔明只是哭求。玄德徐徐曰：“既如此，看军师面，分荆州一半还之，将长沙、零陵、贵阳三郡与他。”亮曰：“既蒙见允，便可写书与云长，令交割三郡。”玄德曰：“子虞到彼，须用善言求武帝。武帝性如烈火，无上拒之，且宜仔细。”仅求了书，辞了玄德，别了孔明，登徒径到荆州。云长请入中堂，宾主相叙。仅出，玄德书曰：“皇叔先许以三郡还东吴。”望将军即日交割，令瑾好回见吾主。云长变色曰：“吾与吾兄桃园结义，是共匡扶汉室。荆州本大汉疆土，岂得妄以尺寸与人？将在外，君命有所不受。虽吾兄有书来，我却只不还。锦约”锦曰。今吴侯直下锦老小，若不得荆州，必将被诛，望将军怜之。云长曰：“此事吴侯绝计，如何瞒得我过？”锦曰：“将军何太无面目？”云长执剑在手曰：“休再言，此剑上并无面目。”关平告曰：军事面上不好看，望父亲息怒。云长曰：“不看军事面上，叫你回不得东吴。”仅满面羞惭，即辞下船，再往西川见孔明。孔明已自出巡去了，仅只得再见玄德，哭告云长欲杀之事。玄德曰：“吾弟性急，极难语言。”子瑜可暂回，荣吾取了东川、汉中诸郡，调云长往守之，那时方得交付荆州。仅不得已，只得回东吴见孙权，据言前事。孙权大怒曰：“子瑜此去反复奔走，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰：“非也。”吴帝亦哭告玄德，方许将三郡先还。又无奈云长誓完不肯。孙权曰：“既刘备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、贵阳三郡赴任，且看如何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃令瑾取回老小。一面差官往三郡赴任，不一日，三郡差去官吏尽被逐回。告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴，持后者便要杀。”孙权大怒，差人召鲁肃责之曰：“子敬昔为刘备作保，借吴荆州，今刘备已得西川，不肯归还。”子敬岂得做事？素曰：“素已思得一计，正欲告主公。”权曰：“何计？”素曰：“今屯兵于路口，使人请关云长赴会。若云长肯来，以善言说之；如其不从，伏下刀斧手杀之。”如彼不肯来，随即进兵，欲决胜负，夺取荆州便了。孙权曰：“正和无意，可即行之。”看泽进曰：“不可。关云长乃世之虎将，非等闲可及，恐事不协，反遭其害。”孙权怒曰：“若如此，荆州何日可得？”便命鲁肃速行此计，速乃辞孙权之路口，召吕蒙、甘宁商议，设宴于路口寨外临江亭上，休下请书，选帐下能言快语一人为始，登州渡江。江口关平问了，遂引使人入荆州叩见云长，具道鲁肃相邀赴会之意，呈上请书。云长看书毕，未来人曰。既子敬相请，我明日便来赴宴。如可先回，使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无好意，父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知也？此事诸葛瑾回报孙权，说吾不肯还三郡，故令鲁肃屯兵路口，邀我赴会，便锁荆州。”吾若不往，道无惬意。吾来日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何进我。平见曰：“父亲奈何以万金之躯，亲蹈虎狼之穴？恐非所以众伯父之寄托也。”云长曰：“吾于千枪万刃之中，史实交攻之际。”匹马纵横，如入无人之境，岂忧江东群属乎？马良议见曰：“鲁肃虽有长者之风，但今事急，不容不生一心。将军不可轻往。”云长曰：“昔战国时赵人蔺相如，无缚鸡之力，于渑池会上。”去秦国君臣如无物，况吾曾学万人敌者乎？既许诺，不可失信。良曰：“纵将军去，亦当有准备。”云长曰：“只教吾儿选快船十只，藏善水军五百于江上等候，看吾任其起处，便过江来。”凭领命，自去准备。却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，来日准到。肃与吕蒙商议，此来若何？蒙曰：“必带军马来，某与甘宁个人领一军伏于暗策，放炮为号，准备厮杀。如吴军来，至于亭后伏刀斧手五十人，就严间杀之。计会已定，次日。”速令人于岸口遥望，辰时后见江面上一只船来，艄公水手指数人，一面红旗风中招展，显出一个大官字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍坐于船上，旁边周仓捧着大刀，八九个关西大汉各跨腰刀一口。鲁肃惊疑，接入亭内，叙礼毕。入席饮酒，举杯相劝，不敢仰视。云长谈笑自若，酒至半酣，素曰：“有一言，素与君侯幸垂听言。昔日令兄皇叔，使素于吴主之前保借荆州暂住，约于取川之后归还。今西川已得，而荆州未还。”则无失信乎？云长曰：“啊，此国家大事，言间不必论之。语”素曰：“吾主只区区江东之地，而肯以荆州相借者，未念君侯等兵败远来，无以为资故也。今已得益州。”则荆州自应见还，乃皇叔但肯先割三郡，而君侯又不从，恐于礼上说不去呀。云长曰：“乌林之役，左将军亲冒矢石，戮力破敌，岂得徒劳而无尺寸相资？今足下复来所地也。”素曰。不然，君侯始与皇叔同败于长坂，既穷力竭，将欲远窜。吾主今念皇叔身无处所，不爱土地，是有所托足，以图后功。而皇叔迁得回好，以得西川，又占荆州，贪而悖义，恐为天下所耻笑。为君侯察之。云长曰：“呃，此皆吾兄之事，非某所宜与也。”素曰：“某闻君侯与皇叔桃园结义，视同生死。皇叔及君侯也，何得推托乎？”云长未及回答，周仓在阶下厉声言曰：“天下土地。”惟有德者居之，其独是汝东吴当有耶？云长变色而起，夺周仓所捧大刀，立于亭中，目视周仓而叱曰：“此国家大事，汝何敢多言？可速去！”仓会意，先到暗口，把红旗一招，关平船如箭发，奔过江东来。云长。右手提刀，左手挽住鲁肃手，佯推醉曰：“呃，公今请吾赴宴，莫提起荆州之事。吾今已醉，恐伤故旧之情。啊，他日呃，令人请功到荆州赴会，另作商议。”鲁肃魂不附体。被云长扯至江边，吕蒙、甘宁各引本部军欲出，见云长手提大刀，亲握鲁肃，恐肃被伤，遂不敢动。云长到船边，却才放手，早立于船首与鲁肃作别。肃如痴似呆,呆，看关公船已乘风而去。后人有诗赞关公曰：藐视无尘若小儿，单刀赴会敢平妻？当年一段英雄气，犹胜相如在渑池。云长自回荆州，鲁肃与吕蒙共议：此计又不成，如之奈何？蒙曰：“可即申报主公，起兵与云长决战。”肃及时使人申报孙权，权闻之大怒，商议起倾国之兵来取荆州。忽报曹操又起三十万大军来也，权大惊，且叫鲁肃休惹荆州之兵，一兵向合肥如须以惧曹操。却说操将欲起程南征，参军傅干自彦才上书谏操。书略曰：“干文用武则先威，用文则先德，威德相继而后王业成。王者天下大乱，明公用武攘之，十平其九。今未成亡命者，吾于孰尔？吾有长江之险，孰有崇山之阻，难以威胜？予以为。”且宜增修文德，暗甲寝兵，息军仰视，待时而动。今若举数十万之众，顿长江之滨，倘贼平险深藏，使我士马不得逞其能，其便无所用其权，则天威屈矣。为民公降察焉。曹操懒之，遂罢南征，兴设学校。眼里文事，于是世中王粲、杜袭、魏凯、何洽四人亦欲尊曹操为魏王。中书令荀攸曰：“不可，丞相官至魏公，荣家九锡，位已极矣，今又晋升王位，于礼不可。”曹操闻之，怒曰。此人欲效荀彧也。荀攸之之，忧愤成疾，卧病十数日而卒，王年五十八岁。操厚葬之，遂霸魏王事。一日，曹操带剑入宫，献帝正与伏后共坐，伏后见操来，慌忙起身。帝见曹操，站立不已。操曰：“孙权、刘备各霸一方，不遵朝廷，当如之何？”帝曰：“呃，尽在魏公才处。”操怒曰：“陛下出此言，外人闻之，只道无其君也。”帝曰：“君若肯相辅，则幸甚。”不尔，愿垂恩相舍。操闻言，怒目视地，恨恨而出。左右或奏帝曰：“晋文魏公欲自立为王，不久必将篡位。”帝与伏后大哭。后曰：“妾父伏完，常有杀操之心。妾今当修书一封，密与父图之。”帝曰：“昔董成为事不命，反遭大祸，惊恐又泄露，朕与汝皆休矣。”后曰：“旦夕如坐针毡，似此为人，不如早亡。且看宦官中之忠义可托者，莫如穆顺，当令记此书。”乃急召穆顺入屏后。退去左右进士，帝后大哭，告顺曰：“操贼欲为魏王，早晚必行篡夺之事。朕欲令后父服完密图此贼，而左右之人惧贼心腹，无可托者。欲汝将皇后秘书寄予服完，量汝忠义，必不负朕。”顺泣曰。臣感陛下大恩，敢不以死报？臣请即醒。后乃修书复顺，顺藏书于发中，前出进宫，径至福完宅，将书呈上。完见是福后亲笔，乃谓穆顺曰：“曹贼心腹甚重，不可遽图，除非江东孙权、西川刘备。”二处起兵于外，操必自往。此时却求在朝忠义之臣一同谋之，内外夹攻，庶可有计。顺曰：“皇丈可作书付帝后，求密诏，暗遣人往吴蜀二处，令约会起兵，讨贼救主。服”福完即取纸写书付顺。顺乃藏于投髻内，辞完回宫。原来早有人报知曹操，操先于宫门等候。穆顺回遇曹操，操问：“哪里去来？”顺答曰：“皇后有病，命求医去。操”操曰：“招得一人何在？”顺曰。还未照制，操贺左右便搜身上，并无夹带，放行。忽然风吹落其帽，操又唤回，取帽视之，变观无物，环帽令戴。穆顺双手倒戴其帽，操心仪令左右搜其头发中，搜出符文书来。操看时，书中言欲结连孙刘为外应。操大怒，直下穆顺于密室问之，顺不肯招。操连夜点起甲兵三千，围住福完私宅，老幼并皆拿下，搜出福后亲笔之书，遂将伏氏三族尽皆下狱。平明，使御林将军西律持节入宫，先收皇后喜寿。是日，帝在外殿。见西律引三百甲兵直入，帝问曰：“有何事？”律曰：“奉魏公命收皇后玺。”帝知事谢，心胆皆碎。律知后宫伏后方起，律便唤管玺兽人索取玉玺而出。伏后情之事发，便于殿后交房内夹壁中藏躲。少请，尚书令华歆引五百甲兵入到后殿，问工人：“福后何在？”工人皆推不知。歆叫甲兵打开朱户，寻觅不见，料在壁中，便贺甲士破壁搜寻。歆亲自动手，揪后投髻脱出。后曰：“望免我一命。”歆叱曰：如自见魏公，速去。后披发显足，二甲士推拥而出。原来华歆素有才名，相与邴原、管宁相友善，十人称三人为一龙，华歆为龙头，邴原为龙腹，管宁为龙尾。一日，宁与歆共种园蔬，锄地见金，宁挥锄不顾。心时而视之，然后治下。又一日，宁与心同坐观书，闻户外传呼之声，有贵人乘轩而过。宁端坐不动，心气书往观。宁自此比心之为人，遂歌席分坐，不复与之为友。后来，管宁避居辽东，常戴白帽，坐卧一楼，足不履地。终身不肯侍卫，而心乃先世孙权，后归曹操。至此，乃有收捕伏皇后一事。后人有诗叹华心曰：“华心当日逞凶谋，破壁生将母后收。助虐一朝天虎翼，骂名千载笑龙头。”又有诗。赞管宁曰：“辽东传有管宁楼，人去楼空名独流，笑杀子虞贪富贵，岂如白帽自风流？”且说华歆将福后拥至外殿，帝望见后，乃下殿抱后而哭，心曰：“魏公有命，可速行。”后哭谓帝曰：“不能复相活也。”帝曰：“我命亦不知在何时也。”贾氏拥后而去，帝捶胸大痛，见西律在侧，帝曰：“西公，天下宁有是事乎？”哭倒在地。西律令左右伏帝入宫，化心拿伏后见操，操骂曰：“吾以诚心待汝等，汝等反欲害我耶，吾不杀汝，汝必杀我。”贺左右乱棒打死，随即入宫，将伏后所生二子皆震杀之。当晚。将福丸、穆顺等宗族二百余口皆斩于市，朝野之人无不惊骇。十建安十九年十一月也。后人有诗叹曰：“曹蛮凶残世所无，福丸忠义欲何如？可怜帝后分离处，不及民间妇与夫。”献帝自从坏了福后，连日不食。操入曰：“陛下无忧，臣无异心。臣女已与陛下为贵人，大贤大孝，宜居正宫。”献帝安敢不从？于建安二十年正月朔，就庆贺正旦之节，册立曹操女曹贵人为正宫皇后。群下莫敢有言。此时，曹操威势日盛，会大臣商议收吴灭蜀之事。贾诩曰：“须召夏侯惇、曹仁二人回，商议此事。”操即时发使，星夜换回。夏侯惇未至，曹仁先到，连夜便入府中见操。操方备酒而卧。许褚仗剑立于唐门之内，曹仁欲入，被许褚挡住。曹仁大怒曰：“吾乃曹氏宗族，如何敢阻挡也？”许褚曰：“将军虽亲，乃外藩镇守之官；许褚虽疏，剑冲内事，主公醉卧堂上，不敢放入。人乃不敢入。”曹操闻之，叹曰：“许褚，朕忠臣也。”不数日，夏侯惇意至，共议征伐。敦曰：“吴蜀即位可攻，宜先取汉中。张鲁以得胜之兵取蜀，可一鼓而下也。”曹操曰：“正和无意。”遂起兵西征。正是，方成凶谋欺弱主，又驱劲卒扫偏帮，未知后事如何？且听下文分解。